0: R one, R two, R three, T, B, R two. Hello， 大家好，欢迎收听《大联盟小品》第15集，我是 Jackie 李炳生，这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。这一次要讲的故事呢，主要是为了配合最近大联盟闹得沸沸扬扬的、哦、这个加强对投手使用外来物质的执法的这个事件。那因为呢，大联盟从今年的6月21号开始，加强对投手使用外来物质还有非法物质，也就是所谓的 foreign substance 的执法。所以呢，在这个礼拜，也就是6月21号的这一周啊，其实有很多的新闻事件都跟这个加强执法有关系，包括像 Max Scherzer 他被检查的时候，他的表情啊，他的一些动作，然后还有 j o j g Roddy 他对 Max Scherzer 提出质疑啊，请求裁判对他执行检查，让他非常不爽。当 然， 还有一些其他选 手， 包括哦 ，Jacob Degrom 是第一个在这个新的执法力道上路之后 呢， 第一个被检查的投手。当 然， 他是一个比较平常心看待这一些事 情， 因为他已经有预期到 了， 然后也是笑着对裁判呃面对这一切。那大谷翔平有被检查。那当然，其实所有投手都知道这件事会来，然后呢，大联盟的这些裁判也都是做一些例行的检查，都是大联盟在备忘录还有他们的公开对外说明的时候有说明的，所以大部分的投手呢，其实都是有预期到这件事，然后呢，也都是笑笑的看待这件事情。那有一些投手像 Max Scherzer， 因为个性的关系呢，他对于这件事比较敏感，或者说他觉得比较不爽。那 Sergio Romo 的动作也稍微大了一点，这个大家在新闻媒体上啊都有看到。当然呢、啊，这个正式启动加强执法，吸引了整个棒球界的目光。很多球迷都在讨论，虽然执法到现在第一个礼拜看下来啊，是还没有任何的竞赛，或者是真的有抓到然后驱逐出场的一个情况啊。但我们都知道，其实大联盟早在六月初就已经宣布他们要加强执法这件事。那自从宣布即将要做这件事情之后，那大联盟的这个整个平均的转速，还有这个投手的三振率呢，都开始比较明显的下降。那都让人明确的知道说，其实呢，大部分的投手是有在做这件事情的，大部分的投手都是有在使用一些外来物质。那当然，有一些投手是为了增加他的握力控球，不希望制造出离谱的触身球。当然，也有一部分的投手呢，他们是真的是为了加强自己的转速，来增加一些非法的优势那因为本周这一起事件呢，我就想说也来谈谈，哎，大联盟历史上跟非法物质那种作弊投球的这种有关的历史，把这个故事分享给大家。所以本周的主题就是呢，大联盟历史上非法物质的鼻祖——口水球，还有口水球它的发明以及禁用。那大联盟投手在棒球本体上动手脚的行为啊，其实有着非常悠久的历史啊。最早的初衷可能是为了增加对球的控制，但后来啊，逐渐加上增进投打对决优势的目的，就是不只是单纯的控制球而已啦、啊。他们后来有很大一部分的投手，他们会使用这些外来物质，或是用不同的方式对棒球动手脚，都是为了增加自己投球上的优势。那动手脚的方式就有很多种 啦， 除了涂抹松胶油或是粘性物 质， 那当然还有我们今天要讲的沾口水这件 事， 以及用外力把球皮磨的凹凸不 平， 包括用砂纸 啦， 或是用其他什么锉刀的方式 啊， 把球弄得凹凸不 平， 破坏球的部分表 面， 让球投出去的时候 呢， 它的表面不是光滑 的， 所以它在受到空气扰动的过程 中， 就会有不同的这个偏移轨道偏移的这个现 象， 增加打者打到球的难度。当然啦，就像我刚才前面讲，并不是所有投手他对棒球本体动手脚都是为了增进投打对决的优势。有些人呢，他真的单纯只是想确保投球不失控，减少离谱的爆头，另一方面也是保护打者，所以才会想要用这些外来物质呢来帮助握球。而这也是棒球规定投手能使用纸滑粉 （Rising）， 也就是松香粉的这个宗旨啦。那事实上啊，如果从古到今，如果投手使用这些物质，其他物质的目的都单纯的只是为了增加握球，或者是避免危险触身球的话，那大联盟或许也不会觉得这有什么问题。但是呢，从19世纪棒球逐渐盛行，一路到最近几年的这100多年来啊，投手对于棒球本体动手脚的动机，很显然都不单纯只是为了增加握力或避免触身球而已。他们对棒球本体动手脚，以增进投打对决优势，导致投打竞争失衡，这才是真正的问题所在，也是大联盟觉得头痛的地方哦。所以，真正的问题是投手对棒球动手脚之后呢，让他自己增加优势，这个是真正的问题所在。那大联盟从2015年启用 Statcast 系统，让转速 Spin Rate 这项数据普及化之后，甚至是很多球队，他们早在2015年之前就已经知道这一个呃转速这个东西的存在，也有一些投手已经知道这些转速数据的存在。那后来，许多投手他们使用外来物质的目的呢，变成的是增加转速，以便让这个球路更加犀利啊，更加的这个位移幅度更大，创造出竞争优势。那这些现象呢，因为越来越多投手都是为了增加转速才使用这些外来物质，让我们看到了这几年来一个投打失衡的状态，然后三振率不断的飙升，所以呢，才会有今年季中啊迫使了大联盟必须采取这种大刀阔斧的行动来加强执法，以遏制这样子的现象。那大联盟今年所采取的加强执法，当然是目前看起来是针对所有的外来物质。目前合法的就是只有投手会自己分泌的这个汗水啦，然后还有就是原本就有的止滑粉，也就是松香粉。那其他都是基本上一律禁止，除非是白天的话可以使用防晒乳。那至于这个到底会不会连带的影响到本来只是单纯想要增加控球的这些投手，是不是也会受到影响？那后续的一些实际的这个棒球的表现的变化，这些呢，就是留到我们之后的一些主节目还有其他的单元，我们再跟大家做分享。那今天呢，我们就来聊，其实我们现在看到而且正在经历的这些状况，并不是大联盟史上第一次发生。早在一百多年前啊，大联盟就发生过类似的事情，而且他们也对于该情形做出强硬的作为。那那一次令大联盟投打失衡，导致他们不得不有所作为的这种对棒球动手脚的形态，就是所谓的口水球 （speed ball）。而早在1920年，大联盟其实就颁布了禁令，禁止投手在棒球上涂抹口水。那这是为什么呢？那口水球是怎么被发明的？它的来龙去脉是什么？那我们今天就来好好聊聊。那投手呢？使用口水来增加变化球的位移幅度，这种行为还有这个目的呢，几乎可以追溯到棒球最早年的时期。像是 Tommy Bond 或者是 Chick Fraser 这两名在19世纪投球的这个投手啊，有不少的大联盟故事其实都有提到他们两个。那他们两个早在19世纪的时候就已经开始在投某种形式的口水球了。那职业生涯从1 8 7一年横跨到1887年的投手 Bobby Matthews， 他是美国职棒史上最早期的顶尖强投之一，非常厉害的一个投手。看他的数据的话，那关于他的记载当中有提到他会投一颗下坠球 d r o p ball）， 而这颗下坠球呢，其实就是一种口水球。有一段史料记载了 Bobby Matthews 他自己的描述，他表示啊，自己在16岁，也就是1868年的时候，其实就已经会投这一颗下坠球。哇！一八六八年是是美国史上第一支职业棒球队——辛辛那提红长袜队于1869年出现以前就已经发生的事情，所以是在职棒还没有发生以前 ，Bobby Matthews 就已经会投这一颗下坠球，用口水的下坠球。那这边补充说明一下， 1 9世纪的口水球也被称作所谓的下坠曲球 （drop curve）。那口水球的这个说法 ，speed ball 这个说法是直到20世纪才出现的， 2 0世纪初。那后来呢？口水球的名称还有更生动的，像是 saliva shoot， 哦，翻成中文大概就是像什么唾液喷射球，听起来有点恶心啊。还有像 thumb ball 拇指球的说法。那为什么会叫做拇指球呢？这是因为跟口水球的基本原理有关哦。口水球的基本原理是利用口水让手指更早滑离这个棒球的表面，而这样的机制呢，使得拇指在口水球的控制当中扮演更吃重的角色，所以呢，才会用拇指球去描述这种球路。那这边稍微解释一下哦，口水球的机制跟现在投手用粘性物质增加转速比较不一样。当然，你稍微沾湿的话是可以增加一点这种摩擦力、这种控制力。可是，当你使用很多口水的时候，它其实是会变滑的。所以呢，口水球它的其实，如果你有很多口水的时候，它的机制比较像是减少转速，让球可以受到更多地心引力的这种牵引下坠。因为棒球早期其实他们也没有太多的这种变化球种，那大部分呢，头发可能就是用那种四缝线球的这种头发，或者是这种 backspin 由下往上旋的。那如果 backspin 越少，这种由下往上旋比较少的话，它其实是比较容易下坠的。所以当你口水使用的越多，它转速变少的时候，它其实是更容易下坠。所以，如果你用纸插球的头发搭配口水的话，那就会有这种更好的下坠的效果。它的这个位移轨迹的变化会有更高的不确定性。不过呢，口水球对于十九世纪的投手来说，不过是一种附属的球路。十九世纪的投手还没有把口水球优化到具有超强的威力，那他们也没有把它当做这种主要的武器啊。所以这一点跟后来的口水球投手不同。19世纪的这种口水球投手，他们所投出的口水球版本比较温和，比较不容易失控，而且他们操作的方式呢，就是我刚刚讲的，通常只是用口水把指尖沾湿，然后进行投球，跟后来的不一样。那进入到这个20世纪的时候，口水球就变得不一样咯。我们在这边称作所谓的第二波的口水球投手，也就是20世纪初期1 9 0 0年代到1910年代的那些口水球投手。他们投的口水球行进间偏移的幅度变得很 大， 而且操作的方式 呢， 不再只是沾湿指尖那么简单。他们会是用大量的口水涂抹在球体的某个区块。那有些人甚至会直接用舌头去舔球 啊， 沾上一大块的唾液。那有一名20世纪的口水球投 手， 他就自己说 了， 他自己在球体上沾抹口水的范 围， 大概是一枚50美分铜 板， 直径大概三公分的这种大小的区块。那大量使用唾液的这种进化版的口水球，它其实不好控制，因为我刚刚讲，它其实是会变滑的。但是少数能将进化版口水球控好的人，发现这种球路呢，压制打者的效果非常好，所以开始大量使用。大约在1904年左右，大联盟开始出现以口水球为主要球路的投手。那这一段的历史呢，其实是有赖于大联盟早年的一名裁判，叫做 George Hillbrand。他在1920年写的一封信，我们才得以清楚的知道，到底口水球这个进化版的口水球， 2 0世纪的口水球是怎么样被发明出来，又是怎么样流行开来的。那 Hillbrand 他是从1912到1934年任职于美国联盟的一名裁判哦，在早年的时候是非常德高望重的。那在成为裁判之前 ，Hillbrand 他其实是一名外野手，职业生涯大部分都在小联盟层级度过。1902年的时候呢 h i l b r a n d 效力于国际联盟 （International League） 的普罗维登斯灰人队 （Providence g r a c e 那他在灰人队的时候，有一次就跟他的队友 Frank Corridon 这一名投手进行赛前的热身。那过程中呢 ，Corridon 就向 h i l b r a n d 展示了他的口水球。呃，这个 Corridon 他本身就是个口水球的投手。但是当时 Coridon 在那个时候1902年使用的这个口水球啊，是我刚刚提到的第一波的这种口水球， 19世纪的口水球，就是单纯的把指尖沾湿，一种较好控制的早期版本。因为那个时候呢，他也不想要弄到太多这个口水，让这个球没办法控制。那 Hilbrand 得知这种口水球的技术之后，他觉得哎、欸，还蛮新鲜，很有趣的，因为他自己本身不是投手嘛。他只是个外野手，那他自己就开始把玩了起来。那也是因为他是外野手的关系，他并不在乎哎、欸，这个球到底能不能控制好，或者好不好控制。他只想知道说，哎、欸，我能够靠着这个口水的辅助之下，让这个棒球在空中飞行的偏移能够变得多大，它的极限会在哪里？他就一直在做实验。后来呢，他发现，当他涂抹在球上的唾液越多，球路的轨迹偏移就越明显。那 h i l b e r t 在他的信中写道。我握这个口水球的方式啊，其实跟 Corey d o n 一样，只是涂了更多的口水，让球的表面更湿一些。那为了跟 Corey d o n 比较老式的口水球以及旧时代的这种下坠球去做区分， Hillbrand 把他这一颗新研发出来的进化版口水球称作“湿掉了球”，也就是 Wet Ball 湿掉了球，然后把这个球再分享回给原本传授口水球给他的 Corey d o n 那 c o r i d o n 看到这个 h i l d b r a n d 发明的这个新的口水球之后，他也觉得，哎、欸，你发明了这个新的口水球不错哦，真的位移轨迹很大。也许如果我能够学起来啊，加以改良，增加控球的话，能够增加我的成绩。所以 c o r i d o n 他真的这么做了，他学起这颗新的口水球之后呢，加以改良，好让他能在实战中使用出来。就这样呢 c o r i d o n 在吸纳了 h i l b r r n 开发的进化版口水球之后，成为20世纪第二波口水球投手当中第一位开始使用进化版口水球的球员。不过，这一段发展还不是 h i l b r r n 那封信里面关于口水球讨论最重要的资讯。另一个更重要的故事是 h i l b r r n 在同一年稍晚，把他发明的 Web Ball， 也就是进化版的口水球，传授给了另一名投手。1902年的秋天，身为旧金山人的 Hillbrand， 他加入了附近地区的这个沙加缅度球队。那沙加缅度球队当时是隶属于一个叫做 Coast League 海岸联盟的一个小联盟层级的联盟。那当时他们打了一个延长赛季 （Extended Season）。当时他们队上有一名身形非常瘦小、名叫 Elmer s t r i c k l e n 的投手。那这个 s t r i c k l e n 啊，他因为之前受伤导致球速下滑非常严重，表现大不如前，濒临被球队放弃释出了边缘。那 h i l l b r a i n 看到他的队友可能被迫得放弃棒球生涯，就决定把他的进化版口水球传授给 s t r i c k l e n 啊，希望他可以从谷底反弹。那 s t r i c k l e n 似乎也蛮有口水球的天分，很快就掌握了投这个 Web Ball 这个进化版口水球的要领，并把它发挥在实战当中。那那一年的剩余球季呢 s t r i c k l e n 就靠着这颗口水球，就像吃了大补丸一样，一连拿下11场胜投，彻底挽救了自己的职业生涯。那 h u b e r n 在他的信里继续写道，他发明的这颗进化版口水球是如何传进大联盟的。刚才说到 Strickland 那个时候还在小联盟的球队嘛，那到底是怎么传到大联盟的呢？当年大联盟球员的处境当然跟现在非常不一样啦，有时候会打一些非官方的表演赛来增加收入。那同样是在1902年的秋天，有一支由大联盟球员组成的巡回球队，就是到处去各地比赛的这种球队，来到海岸联盟打表演赛。而他们正好就对上了这个 s t r i c k l e t d 跟 Hillbrand 所属的球队，而这支大联盟球员组成的表演赛球队，他们对上了其中一名投手，是当时大联盟非常知名的球星 Jack Chesbro o。u g h Chesbro o u g h 后来也在呢一九四六年被资深委员会选进棒球名人堂。那在 s t r i c k l e t d 对上这支巡回队，然后靠着口水球投出优质的投球内容之后呢 ，Chesbro o u g h 觉得非常非常惊艳。他内心有个疑问：到底眼前这个身高只有168公分、体重只有63公斤的娇小投手，是怎么样在没有速球的情况下，单单靠着一种变化球就把这些大联盟打者一个又一个的解决掉？到底 s t r i c k l e n d 是怎么办到的？所以在那之后呢 ，Chesbro 他要 s t r i c k l e n d 教他怎么投那颗大杀四方的口水球。这一段故事其实蛮令我印象深刻的，因为 Chesbro 当时是一个已经在大联盟有单季二十胜等级的这种大投手，但是他却愿意像一个名不见经传、身材又很矮小的小联盟投手去学习新的球路，是一种不耻下问。其实也扭转了 Chesbro 他的生涯和大联盟死球年代，也就是一九二零年代以前的美国职棒的历史哦。那1903年的春天呢 ，Jack Chesbro 就从 Strickler 身上学到了这一颗口水球。所以1903年 ，Chesbro 他加入了纽约高地人队 （New York Highlanders）。那这支球队其实就是纽约洋基队的前身啦。Chesbro 加入高地人队之后呢，他就开始使用 Strickler 教他的口水球，而且投出了不错的内容。隔一年， 1 9 0 4年更夸张了，他直接把口水球当做主要的球种，一直狂投。结果缴出他大联盟生涯最佳的一季， 5 1场先发， 4 5 4 2四局投球， 4 1胜 12， 败，防率 1.82。这个41胜是大联盟进入20世纪之后单季最多的胜投数，所以你可以说 Jack c h a s b r o 他是大联盟自从20世纪以来单季胜投纪录的保持人。那同样在1904年，前面提到的口水球投手 Frank Corridon， 他也打上了大联盟，在国家联盟完成初登场，成为国联史上第一位以口水球为主要球路的球员。那美联方面 ，Elmer Strickland 也在1904年短暂的加入了大联盟球队芝加哥白袜队出赛，只是没多久呢 ，Strickland 又回到了小联盟球队。那在1904年的秋天 ，Strickland 被布鲁克林速破巴士队 （Brooklyn Super Bass） 啊、呃、给捡走啊，给、哦、牵走了，那就往这个国联发展。那事后证明啊 ，Superbas s 他们捡走 Strickler 的这个决定再正确不过了。因为那个时候 Strickler 他虽然只是一个名不见经传，在大联盟没有什么初赛记录的球员，所以基本上呃把他捡走，必须要花什么太大的代价。但是 Strickler 接下来的三个球季都是 Superbas s 正宗的主力先发投手，从1905年到1907年。而1906年 ，Strickler 甚至成为队上的局数王， 2 9 1 2一局，也是防御率王， 2.72 的防御率，非常优异的成绩。那在国联投的非常好的这段期间 s t r i c k l e n 都非常依赖他的口水球，因此呢，新闻媒体也为他取了个绰号，叫做“口水球 s t r i c k l e n s p e e d b a l l s t r i c k l e n 那听到这里，各位应该都已经觉得 s t r i c k l e n 是口水球历史当中具有相当重要地位的人物。但其实呢，我们还没有提到他对口水球发展最大最大的贡献。s t r i c k l e n 带给口水球最大的影响啊，发生在1904年，他短暂效力于白袜队时期，就是我们刚刚提到的，在他在 Superbas 队飞黄腾达之前。当时呢，白袜队总教练 Fielder Jones 对 s t r i c k l e n 的口水球非常印象深刻，所以就请 s t r i c k l e n 把这个很难打的球路传授给一个年轻的球员，也是 s t r i c k l e n 他当时的室友，一个叫做 Ed Wash 的大联盟菜鸟。那 Ed Wash 他刚学会这一颗口水球的时候，其实控制的还不太好，但随着初赛经验的累积，也逐渐掌握了这颗球路的精髓。等到1906年 ，Wash 从 s t r i c k l e n 身上的这颗口水球，已经成为了他最强的最强的球路。靠着这颗口水球呢 ，Wash 在1906年赛季一度拿下11连胜，并且从一名普通水准的投手蜕变为大联盟整个层级最强的王牌。而且他制霸的年份长达这个6年哦，从1906到1911年 ，Wash 累积了全联盟最多的投球局数、三阵数，还有全联盟最佳的 1.62 防御率。而且也是那6年的区间，让 Wash 得以在日后入选棒球名人堂。那 Wash 他也是大联盟到现在官方记录里面呢，生涯自责分率最低的先发投手，生涯 2,964.1 十投球防御率只有 1.82 非常夸张。那当然 ，Wash 是非常仰赖口水球的，仰赖到他必须在比赛中一直咀嚼树皮、榆树皮 （slippery elm bark）， 那不断的咀嚼呢，帮助他这个口腔不断分泌唾液、哦。他自己就推估，他大部分先发的口水球使用比例都在 90% 以上。你想那个年代投手可能都要投个0 0球左右，甚至更多。也就是说，他要常常的使用口水，大量的口水，那就势必要有这样的办法，不断的靠咀嚼东西来增加他这个唾腺的分泌。那同一时期的，一个大联盟的球员叫做 Sam Crawford、啊、他是老虎队，而且后来也进入名人堂。他经常跟 Wash 对战，因为他也是美联的球员。那 Sam Crawford 他就回忆到 Ed Wash 的口水球，他说他的口水球在飞行的过程中啊，那个球就好像会崩解一样，忽然消失。好像是通过了本垒板之后，被捕手接到之后，才会被捕手这样呃缝回去、组装回去这样子。好像球整个崩解在飞行的过程中。Sam Crawford 说：“我发誓，他的口水球通过本垒板的时候，感觉只有四处喷溅的口水啊，球本身是不存在的。听起来有点恶心，但是呃，也凸显出这个球到底变化有多么的惊人，或者说多么的难打。”那由于 w a t c h 成功的凭借口水球跃居顶尖墙头之列，那棒球员呢？其实他们看到有些人因为什么样的方法表现很好的时候，都会开始仿效，这个是非常常见。这个大联盟整个历史都是这样。Justin Turner 跟 Daniel Murphy， 他们开始用这种比较追求飞球这种打法获得很大的成功之后，很多的打者也跟着一起仿效。那这个是类似的道理。所以当 a w a t c h 因为口水球获得成功之后，其他投手当然也会问：哎、欸，他是怎么样成功的？我也要试试看。所以，其他投手也纷纷跟着仿效口水球，造成大联盟当时整个球界一片口水球的热潮。其实也跟我们这几年看到的这种转速风潮，靠粘性物质增加转速风潮有点像。当有一些投手因为用了这个粘性物质增加转速，然后获得很高的三振率的时候，当然会有投手或者教练在问说：“哎，他是怎么办到的？哦，原来是这样，那我们也来试试看。”哎，结果发现效果也不错，就越来越多人就这样学习下去。那在 Wash 的大联盟生涯期间，至少有超过100名投手被认定为使用过口水球，而其中有数十人跟 Wash 一样，他们抓到了控制这种进化版口水球的要领，并将之视为主要的武器球种。也就是说，有好几十个人，他们其实都跟 Wash 一样，是口水球投手，以口水球为主要球路的投手。嗯、当然了，口水球这个带给投手的优势后来变得越来越大，大联盟因此也颁布了禁令。这是怎么发生呢？其实，如果你去看报道，早在1907年赛季就已经有打者开始抱怨口水球猖獗的问题。他们直接指出，口水球实在太难打了，一种投打失衡的状况已经发生。不过呢，大联盟直到13年后的1920年才终于修订规则，全面禁止口水球的使用。那禁令颁布的当下，他们允许17名原本就是以口水球为主要武器的投手继续使用口水球，直到他们退休为止。所以有一些投手是因为这个主父条款的，让他们可以继续的使用原本就在使用的投手，在禁令颁布的当下呃，大联盟体谅他们哦，如果直接把他们这种吃饭的家伙拿走，他们可能会顿时间没办法生存，所以呢，还给他们这个主父条款，让他们可以在禁令颁布之后继续使用。有17名这样子的投手，那、啊、当然啦，这17名的投手其实他们在后来的生涯，因为这个口水球的豁免权。他们其实获得了非常高的这种竞争的优势，因为有新进来的投手都不能用嘛，或者原本没有在用的都不能用。那只有这些原本有在使用口水球的投手，在1920年之后可以使用口水球。那他们其实后来的成绩很大一部分都是靠着这样子的优势而投出来的。那这17名投手中，最后一名退休的是另一位靠着口水球投进名人堂的投手，叫做 Burley Grimes。那 Grimes 他在1934年高挂球鞋，所以1934年之后呢，就没有所谓的合法的口水球投手了。当然，后来1934年之后，棒球界还是会有出现一些偷用口水球作弊的投手，比如说像是活跃于1 9 6 0到一九七零年代的名人堂投手 Gelo a Perry， 他其实就常常被指出使用这个口水球。但整体来说啊，在1920年的禁令颁布之后，口水球的这个盛行程度就再也没有像20世纪初那一般猖獗、那一般盛行了，因为毕竟已经是禁令发布之后嘛。所以1920年之后，口水球就是违规投球的一种啦。投手不能再像1900和1910年代明目张胆的使用口水球对付打者，而那些后来偷偷作弊使用口水球的投手呢？为了避免引起嫌疑，他们也不能在棒球上动太大的手脚，或是涂抹过多的口水。否则啊，如果你这个涂抹动手脚太过明显，或是当球路变化轨迹变得太犀利、太不自然的时候，也就会被对方的这个总教练，或者被敌人抓包，或者被裁判抓包这样子。换句话说呢，一九二零年之后的口水球都比较像是十九世纪那个第一波口水球投手那种，仅仅只是用口水沾士指尖的这种口水球，而不是 Ed Wash 年代的那一种超级口水球。当然，后来随着棒球动手脚的方式不断的演进、不断的革新，哦，像是破坏棒球的表面啦，或者是后来的物质越来越多元，像是凡士林啊、松交油、防晒乳、各种粘性物质等等都越来越多，投手作弊的方法也变得越来越多元。只是那又是另一段故事啊。总归来说，可以确定的是，其实口水球它这个东西就是称得上是棒球非法物质的鼻祖啦。因为从棒球职业化之前，就这样子的惯例存在。那当然，其实口水球一开始是合法的，那大联盟也没有去抓。但是，当越来越多投手发现这个东西可以帮助他们投出更好的成绩，那打者后来发现说啊，这个东西让他们越来越弱势，投打失衡状况出现，然后大联盟才采取行动去抑制这个口水球的使用，去直接把它禁止掉。那所以你可以说，口水球是让棒球界第一次认知到，原来把不同的物质啊、不同的东西涂抹在棒球上，能够改变投球后的这种球体飞行的样态，进而使投手获得竞争优势。所以在我看来啊，如今的这个粘性物质的风波，其实就如同重演了大联盟一百年前已经上演过的戏码。那我们平常常常会说这个历史会不断重演这句话，其实套用在这个一,一系列的事件上，其实是真的是蛮有道理的哦。好，以上就是大联盟小品第十五集的全部内容。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎追踪 HitO 大联盟 Podcast 节目，并加入 HitO 大联盟在脸书的讨论区 HitO 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。有任何回馈想法建议，都欢迎提供给我。可以在脸书社团，也可以留言在 HitO 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。